0: I'm <sniffs> not Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, edição do dia 30 de março de 2021. Uh, comigo hoje, Henrique Macedo. Oi. Hoje só nós dois e como criámos aqui uma, uma oportunidade uh, no nosso último episódio, uh, com a entrevista a um elemento da equipa, uh, hoje, como éramos só os dois, fazia todo sentido continuar essa, essa série do Nacional 2, que é um, dar-nos a conhecer uh, os elementos da nossa equipa. Portanto, hoje, uh, para além das rubricas normais, o tema do dia vai ser Henrique Macedo. Epa, uh... mas
1: eu, eu, eu aviso já que não vai ser tão interessante como o Vasco. Hum.
0: Não sei porquê, porque nós depois do episódio de Vasco começámos a falar de umas coisas mais tecnologicamente avançadas e isto até pode haver aí uma conjugação entre os dois, uh, até podes fazer o, a parte, a exposição das, das fotografias dele <risos> e da carreira dele na, na, nos NFTs, nunca sabe. Uh, pá, mas estas conversas são interessantes porque eu posso dizer que até eu sou capaz de descobrir coisas novas, como uh, ainda há bem, bem poucos minutos atrás, em off, descobri uma coisa sobre ti que não sabia. portanto Mas vamos deixar isso para mais, mais daqui a um bocado. Uh, relembrar aqui o pessoal que, que é importante que se inscrevam no canal do YouTube e que façam like no vídeo uh, para que sejam notificados e para que, que o nosso, os nossos esforços e as nossas conversas cheguem a, a mais pessoas. Portanto, vamos começar. Uh, e começamos, como sempre, pelas irritações da semana. Uh, e uh, eu vou deixar aqui ao Henrique uh, a oportunidade de explorar um bocadinho a sua irritação, uh, que, muito sinceramente, pode ir para muitos lados, mas presumo que também tenha a ver com futebol, certo? Tem a ver com futebol, sim, senhor. Uh, tem bom. a ver com futebol... Então...
1: E a burocracia das leis do jogo. Uh, então o que é que se passou uh, esta semana? No jogo do vila franquense com a Académica. O que acontece é que o vilão franquense resolve pôr um jogador que não constava na ficha de jogo. Tudo bem até aqui, o jogador jogou o jogo e no fim se veio à baila. E o uh, que é que se vai tirar daí? Para já, uh, só se pode fazer alguma coisa se a Académica fizer que já fez. Ou seja, isso é uma coisa. Nem, a academia nem devia precisar de fazer queixa. Isso é uma coisa que vai contra as leis do jogo, não é? Puseram um jogador que não estava inscrito. Uh,
0: pronto. Mas alguém identificou? O Aroite identificou durante
1: a partida? Sim, ou não? Muita gente identificou. Muita, muita gente identificou. Desde, mesmo na, no relato da Sport TV, eles identificaram logo quando entrou o jogador. Eu, calma, que este jogador não está na ficha de jogo. Uh, mas pronto. E depois, logo após o jogo, uh, o Vila Franquense disse que foi um problema informático na plataforma da Liga que não fez chegar o nome do jogador uh, à Liga uhum. o árbitro disse que não teve nada a ver com aquilo uh, e o quarto árbitro disse que, que sim, o quarto árbitro disse que reparou que avisou o vilão franquense mas nada se passou What? portanto o uh, que é que acontece aqui? O que é que diz as regras? que é a grande questão, podem estar aqui todos a dizer coisas e coisas mas o que interessa é o que está nas regras as regras, há duas regras, começa logo por aí. Há dois regulamentos que estão no site da Liga e um diz que. Um, que um, ou seja, é tudo muito ambíguo, não é? Eles falam num jogador que. Num, num elemento que não pode jogar, ou porque está castigado, ou porque pode não estar inscrito. Pronto, um elemento do, do, da equipa que não pode jogar, se for a jogo, uh, essa equipa uh, perde de 2 é. a 6 pontos e. Uh, é dada como derrotada desse jogo.
0: Não, é só, não, não é só perda do, do jogo em questão, perde mais pontos ainda. Sim, 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 sim. E depois okay.
1: ainda, também tem uma multa que tem lá uma fórmula e tal. Outro regulamento da Liga, um regulamento que, que diz leis do jogo, que também é muito interessante, que diz no ponto 7 que elementos estranhos em campo, e eles falam de elementos que não constam na ficha de jogo, que foi o caso. Uh, não podem entrar em campo certo, obviamente e se caso entrem em campo o árbitro tem que interromper o jogo imediatamente uh, até o jogador sair pronto, é só isto ou seja, o que é que se uh, tira daqui? a culpa uh, em princípio vai morrer solteira, não é? porque agora vão, uns vão apontar os dedos uns aos outros e a culpa provavelmente vai ser do árbitro que deixou o jogador entrar na mesma quando as regras dizem que ele não pode
0: no continuar árbitro o jogo ou do quarto árbitro de todos. Okay. Sim, mas se o quarto árbitro identificou, porque é que não bloqueou a entrada do Luxemburgo? Pois, lá branco? está, o, quarte, o quarto árbitro
1: identificou, o árbitro diz que, que não identificou, uh, o Vila Franquense diz que inscreveu o jogador no site da liga, mas que o, a plataforma deve ter um problema.
0: Uh, uhum. pronto. A culpa e não há é nenhuma prova de, dessa inscrição, não é? Eles deviam receber, receber a confirmação da lista de jogadores e levar os jogadores que não. Não
1: sei, não sei como é que isso funciona, mas vamos ver. Uh, havia aqui sete dias para a Académica fazer o, o a reclamação. Acho que já foi Está feita. É? Uh, agora deve ser analisada nos próximos dez anos e daqui a quinze sai, se calhar,
0: um resultado, uh, quando já não interessa nada que é o normal, não, mas, não é? Mas isto não, isto não tem que ser resolvido em tempo útil para não afetar a classificação claro, da... Claro, vamos,
1: da... vamos ver. Vamos ver, vamos seguindo
0: este, este episódio caricato no futebol português. Muito bem. Uh, ficha de jogo, a irritação do Henrique da semana. Uh, e eu vou, uh, antes de dar mais uma bolada aqui no vinho de ontem, uh, porque me esqueci de dizer no início do podcast que, que tivemos ontem o um episódio do ano 2 dois vinho, em que provámos um excelente vinho e que ainda aqui está para, para acompanhar a noite. E a minha irritação, eu não sei se, se estou a fazer pirraça ou não, mas se quiseres uh, ir Opa, buscar uh, a tua casa, já vamos vontade. Eu, eu tenho aqui água Alcano, é uma água especial. Opa, olha que hoje em dia arranjar uma boa água também não é, não é fácil. Olha, a minha irritação é uma irritação que já, já vem há uns anos atrás, uh, que é os guias de TV. Uh, cada vez menos vemos televisão, mas há uma coisa que eu faço religiosamente uh, ao domingo, que é ver os 60 minutos uh, por volta das 8, 9 horas da manhã. Os 60 minutos que dá na, na Notícias uh, E que dá por volta das 5 da manhã. Portanto, eu uh, já não uso box de cá em casa, eu uso a Apple TV para ver a programação do Mel. Uh, e todos os fins de semana não há um único guia TV da Cic Notícias que bata certo com o horário do programa. Ou seja, eu tenho sempre que navegar para o episódio anterior, ou por ao, não é para o episódio anterior, para o programa anterior, ver o fim do programa anterior, sair do programa anterior, voltar a ir para os 60 minutos e começar a ver os 60 minutos no meio. Uh, opá, isto, já, já estou tão habituado a isto que isto já nem me chateia. Agora, chateia-me é quando a programação não bate mesmo. E tu depois Estás, não a, falar, estás a falar de do guia TV versus gravações automáticas? Não, eu não, como te disse, uso o Apple TV, portanto, assim, okay. Ah, ok, a gravação automática vai bater ao mesmo, porque a gravação automática baseia-se num guia TV, portanto, se a gravação automática diz que o 60 minutos é das 5 às 6, se os 60 minutos não passar das 5 às 6, tu vais lá à gravação automática e não tens os 60 minutos. Que é uma coisa que eu antigamente, quando havia a televisão normal, eu achava, opá, é normal, imagina, isto, as televisões mandam para as revistas ou para os jornais a programação ao fim de semana, há uma alteração da agenda e eles não conseguem alterar o que as pessoas já têm em casa, um papel. Epá, mas estamos a falar de estruturas tecnológicas. O porquê de ainda hoje as gravações automáticas não baterem no minuto, opá, ok, não diria no minuto inicial. Que seja no, no último uh, comercial, antes do programa, ou nos dois últimos comerciais. Não faz sentido absolutamente nenhum quando as plataformas estão de tal forma desenvolvidas que uma pessoa chega lá e eu, a mim, irrita-me claramente e este fim de semana não vi uh, os 60 minutos porque eu não faço a mínima onde é que ele parou. Experimente sempre o antes, o depois, é pá, mais do que isso, perca paciência e siga, siga para mim. Não porque... é mais fácil
1: ir ao site, Nós não? não têm o episódio uh, a solo, uh, no site da, da SIC, por
0: exemplo. Pá, é o conforto de estar na televisão com a Apple TV, não é? Uh, poderia fazer stream, do, provavelmente, do iPad ou qualquer coisa, é tá, mas está lá, é o mel, não é? Uh, isto deveria haver um estándar de comunicação das, de, dos canais para com, as, uh, com os distribuidores. Uh, e, com isso, dar às pessoas a informação correta. Uh, portanto, opá, não, não, não consigo entender, isto é uma coisa que me irrita solenemente há já algum tempo. Uh, olha, e hoje temos aqui uma coisa engraçada. Uh, João Henrique, uh, ao comando aqui do, do podcast, e Isabel Moraes e Isabel Corca... Uh, aqui uh, a assistir, mãe-mãe, uh, portanto, <risos> somos nós dois e as nossas mães aqui a assistir ao, ao podcast, o que é, o que é excelente. Uh, olá mãe e olá Isabel, uh, estamos cá olá, isso, para vos entreter durante olá, de confinamento. Uh, bem, vamos então avançar para, para o tema do dia e o tema do dia, como, como já uh, tinha anunciado, é uh, aqui uma entrevista a, ao nosso amigo Henrique. Epá, eu eu... Na semana passada, no Vasco, coloquei Vasco Casquilho, fotógrafo de, e ia perguntar-lhe o que é que ele era. E, opa, eu a ti só me lembrei Henrique Macedo, o Front-End Developer, e agora vai ser tudo interrogações, porque a cinco minutos de iniciarmos o podcast, percebi que tu não és informático, és designer ou o que seja, porque eu tinha uma ideia completamente diferente daquilo que tu fazias, porque nós vemos mais a parte informática, não é? dos sites e da. Da programação, eh, lembro-me que opá, já, já, já devem ir opá, em uns, se calhar, uns 10 anos. Não sei. Uh, mas o, a porta de acesso ao catálogo da minha empresa foste tu que o fizeste, é resultado de uma conversa que tivemos <risos> num jantar do iCube, eu disse: eu precisava disto e tu epa, ainda me lembro quanto é que te paguei, portanto, imagina. Uh, uh, e aquela bocaria continua a funcionar, é uma coisa básica, não, não, não é nada de é, extraordinário. Pá, esse código <risos> pá, já deve estar um bocado desatualizado <risos> Completa, completamente. <risos> uh, há tempos ficou desativo uma funcionalidade que inicialmente tu tinhas, que era sempre que algum cliente entrava, eu recebi um e-mail a dizer que o utilizador XPTO entrou no, através daquela página, porque aquilo basicamente é um portão. Se tu conseguires saltar o muro, está o assunto resolvido. Uh, mas continua a funcionar e é, é a forma mais simples uh, para, para, para chegar àquilo que eu, que eu quero. Portanto, eu sempre te conheci como informático. Uh, fui conhecendo a tua vertente mais de, de designer gráfico e tu vais nos explicar um bocadinho o teu percurso, mas uh, para mim serás sempre o um informático. E eu pergunto o que é que é isto de um front-end developer... Uh, e como é que tu foste parar a, a essa área na verdade, na verdade o meu, o meu,
1: o meu uh, job title é design lead uhum. uh, okay. mas eu tive sempre uma grande dificuldade em explicar uh, o que é que eu faço porque eu, eu venho de um background do design mas acabei na programação ou seja, eu sou um designer que sabe programar Portanto, basicamente faço esse espectro todo e às vezes é difícil uh, ter um, um nome exato que explica aquilo que eu faço. Uh, mas pronto, pode ser design lead, pode ser front-end developer, pode ser só developer, qualquer coisa serve.
0: Mas Sim, o, importante é o título, ou o importante é aquilo que fazes. Não,
1: o, o título não interessa nada. O título é o, é o que menos interessa no meio disto tudo. Uh, mas um, o que é que é um front-end developer? Uh, vou tentar explicar. Um, muito, muito sucintamente e com uma linguagem uh, simples. Uh, sim. Uh, então, basicamente, uh, imaginamos um, um, um site de uma, de uma loja, não é? Ou seja, nós temos a parte de front-end, que é aquilo que as pessoas veem, onde as pessoas acedem ao site, e há a parte de back-end, que é onde as coisas estão alojadas, onde está a base de dados dos produtos, tudo isso. E, e basicamente aquilo que eu faço é a parte do que está no front-end, aquilo que as pessoas veem, ou seja, eu, 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 eu desenvolvo essa, essa, essa parte que está à frente e que as pessoas acedem e faço a ligação com o back-end, ou seja, faço os pedidos para listar os produtos, para fazer os carrinhos para fazer as compras, esse tipo de ações é, é, é aquilo que eu faço. E
0: uhum. isso é uma coisa que, que, que te livra a ti da, da própria construção da estrutura do, do back-office ou tu também tens alguma intervenção nesse sentido a, a parte do, do front-end também é tam, também tens alguma intervenção ou isso não te interessa minimamente a única coisa que tens que fazer digamos que é a montra da loja uh,
1: back-office ou seja, isso pode ser entendido de outra maneira okay. é? back-office é aquele site que tu geres que tu acedes para gerir os, a tua loja
0: ok, então isso é a estrutura
1: ou seja, aquilo que eu não mexo é na parte do backend, que é exatamente desenvolver as APIs, desenvolver okay. a base de dados, estruturar e como é que aquilo deve ser feito, como é que deve estar desenvolvido tudo isso, a questão da segurança, todas essas, essas coisas que estão diretamente ligadas à
0: cloud e... Mas tu estavas aí a falar, no, foi um erro de terminologia de minha parte, que eu é essa do back-end ainda, ainda não sabia, aprendi uma coisa hoje. Uh, o back-office também, há alguém que tem que intervir no back-office, também, também desenha as back-office uh, em termos de, de estrutura de site? Ou... Sim,
1: isso, isso acaba por ser também front-end, não é?
0: Uh, Isso é apenas mais um site, não interessa ser um
1: administrador da empresa que acede ou se é um... Um, um cliente da loja acaba por ser um, uma pessoa que é um user que acede a essas... A, a plataforma que um user acede é aquilo que geralmente um front-end faz, desenvolve, ou seja, ele está responsável por fazer essa ligação dessa plataforma à, à base de dados, uh, uhum. através de APIs e tudo mais.
0: Ok, eu mais daqui a um bocado vou-te fazer uma pergunta relativamente aos desafios que isso envolve, mas se calhar voltar um bocadinho atrás, como é que começou essa tua jornada a caminho de, do posto em que estás hoje? Já percebemos que não começaste propriamente na parte da informática, foi mais na parte de design. Onde é que te formaste? Como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares ao ponto 2? Não diria de uma forma muito detalhada, mas pelo menos que para uma pessoa perceber numa, para chegar a uma posição em que tu estás neste momento qual é o caminho que se tem que trilhar? A jornada foi muito simples ela começou com, com a minha mãe a minha mãe
1: tinha uma empresa de publicidade e marketing e eu, eu vivia aquela questão do design gráfico todos os dias e tive a sorte de, 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 da minha mãe e de, das pessoas que trabalhavam com ela serem muito boas naquilo que faziam e serem bastante criativas e aquilo foi plantando a, a sementinha uh, de ano para ano e, e acabou por nascer aí
0: com que idade? foste disposto a essa, essa realidade com que idade? recordas-te?
1: muito cedo mesmo muito cedo uh, pá, eu lembro-me desde pequenino que ia para o escritório da minha mãe uh, jogar Prince of Persia nos Macs uh, ainda havia disquetes <risos> havia zips nessa altura uh, Uh, foi, foi uma altura engraçada e acho que a, a semente começou a ser plantada aí uh, e, e eu fui ingressando muito nessa área, depois uh, acabei também por, por trabalhar, uh, na, na, ou seja, começar a trabalhar na parte de design gráfico, mas rapidamente uh, por volta dos 15, 15, 16 anos apareceu a, a programação na minha vida, uh, ou seja, senti necessidade de, de começar a fazer sites. E, e lembro-me, era uma altura que o Flash estava muito. Apareceu o Flash, aquilo era a loucura, não é? Sites animados, tudo uh, Action Screen. Claro, para é?
0: que
1: é, para não me lembro do ano 2000,
0: vai. <risos> uh...
1: É só talvez. fazer... Sim, sim.
0: Talvez, talvez. <risos> Para esta altura, não é? Não, é sim, porque, sim, sim. porque as coisas, em, até em termos de informáticas, uh, eu, eu posso dizer que de, de, das, das evoluções, não é, isto não é propriamente uma evolução, mas o abandono de uma tecnologia com o qual eu mais me congratulei foi o abandono do Flash há relativamente pouco tempo, que foi uma coisa que nos acompanhou e que já estava completamente desatualizado. E eu vou dizer uhum. o porquê de, de eu ficar contente com isso. Uh, porque... Eu tenho muitos equipamentos cá em casa, uh, opa, algumas câmaras de vigilância ou qualquer coisa, que continuavam a utilizar flash, que não fazia qualquer sentido, quando nós já tínhamos o HTML5, fazia isso e muito mais. Uh, e, mas... e é engraçado como as coisas uh, vão evoluindo. Uh, e para ti também deve ter sido um desafio, né? começar numa área, e eu acho que... que era... O design nem tanto, mas se calhar o design associado à informática tem sofrido uma evolução tremenda nestes últimos 20 anos, com oh, este que nem dá para imaginar. Uh, le, le, na altura, na altura ainda nem.
1: Ainda ne, ainda é, havia a, a Macromedia. Sim, uh, eu recordo que, que foi, esse comprada, foi o primeiro foi, programa, foi o primeiro programa ser, que eu. É, antes de ser comprada pela Adobe,
0: uhum. que havia o free end, e, e esses programas. Eu acho que o primeiro, o primeiro, o primeiro site que fiz, opá, olha, da minha coleção de Coca-Cola em casa foi com o PageMaker. Uh, que era da suíte uhum. do Office e depois acho que foi Dreamweaver. Acho que era o. Já era ah, era depois da... deixei de fazer sites uh, porque era uma coisa ah, que. Vários tempos, vários faz
1: tempos. Pá. Essa é... altura para desenhar sites era um grande desafio.
0: Ah, pá, mas também eram, é, é, eram outros tempos, de facto. Uh, então aos teus 15 anos estavas exposto a isso, começaste a enverdar um bocadinho pela programação e depois o percurso foi para onde?
1: Uh, depois foi uma, uma coisa engraçada que depois uh, apareceu na minha vida a área da saúde uh, ou seja, comecei a, achar in, a ter interesse pela área da saúde e cheguei a um ponto que fiquei muito baralhado
0: com aquilo que devia seguir Ai, mas a área da saúde mesmo em termos profissionalmente sim, sim, sim ah, okay. e depois uh, uh,
1: fiquei, fiquei houve ali um, uma altura que fiquei bastante confuso pá, embora uh, continuasse a programar uh, diariamente e acho que foi isso que, ok, não faz sentido nenhum estar a pensar nesta área da saúde, uh, vou seguir é com isto da programação para a frente e com o design também, mas vou ter que arranjar aqui uma maneira de pôr a saúde na minha vida. Uh, e, e acabei por... Um, fui fazer um curso de primeiros corres à cor Vermelho para ver, vamos lá ver se realmente eu gosto disto ou se não gosto e acabei por gostar bastante e depois fiz outro curso de, de emergência pré-hospitalar e acabei por fazer emergência pré-hospitalar durante 10 anos Uh, na vermelha como voluntário uh, uh, pronto, novos tempos livres
0: ah, o teu percurso normal académico sim, 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 relacionado com a área e, que tens hoje, certo?
1: Sim, isso isso ou seja, deu para conjugar as duas coisas uh, foi engraçado, essa parte foi bastante engraçada
0: nós uh, nós daquilo, falar daqueles projetos que tu tens relacionados com aquilo que tu, da tua área assim, também a tua mulher é, é profissional de saúde, certo? portanto, também isso... Uh -huh permite manter-te ligado a essa área mas depois desenvolves também alguns projetos relacionados com, com a área da saúde, portanto isso é vantagem de estar num, num, numa área em que podes conjugar as duas coisas apesar de não exerceres, conjugas não é? um, entretanto a tua formação foi, foi, foi tirada em eu tirei a formação em comunicação e design multimédia na escola uhum. superior
1: de educação de Coimbra e foi um curso que, que ou seja, eu Havia muitos cursos que eu podia ter escolhido, mas acabei por escolher um precisamente que fosse abrangente nas diversas áreas que eu gostava e que tinha trabalhado até àquela altura que era o design e a programação. E naquele curso eu acabei por, por, por ter design, ter tipografia, ter vídeo, ter televisão, ter programação ou seja, todas as, essas áreas que tenham a ver com computadores e multimédia e tudo mais Uh, acabas por, por dar esses toques, para depois tu, após o curso, consegues identificar, ok, ah, legal, realmente
0: é. eu gosto desta e não gosto daquela, portanto vou continuar a seguir por aqui. Mas, uh, mas, mas onde, então onde é que surge, depois disso, onde é que surge a parte mais da informática, porque acredito que o curso não, não, não tivesse essa vertente, ou, ou tinha mesmo, a vertente que tu tens hoje, não? Uh,
1: não... Havia várias cadeiras de programação, havia cadeiras de rede, cadeiras de dire... mesmo uma cadeira de programação em algoritmos, uhum. uh, mas não era não, não era aquilo que tinha mais no curso. O que tinha mais no curso era mais mais era com a ver com multimédia, o, o vídeo, o 3D, o design gráfico e a uhum. Uhum, Mas mas apesar disso tudo o a programação acabou por estar cada vez mais presente uh, na minha vida, ao longo dos anos, e, e, e chega uma altura que já não há volta a dar, que é aquilo que tu gostas de fazer, portanto, vais ter que arranjar maneira de dar voltas uh, a certos trabalhos do curso, uh, para que a programação esteja envolvida, porque é aquilo que tu gostas de fazer.
0: Uh, e assim foi, foi muito engraçado. E qual foi o, o teu primeiro projeto profissional, profissional? Uh... Não diria exclusivamente de programação, porque provavelmente conciliaste sempre as duas, as duas partes, a gráfica com a, com a programação. Mas qual foi o teu primeiro trabalho profissional em termos de programação que te recordes? Hum,
1: profissional, ou seja, que tenha sido pago para o fazer? Sim, que não, seja um,
0: que não tenha pago. sido um trabalho de curso, que não tenha sido um, sei lá, um projeto, uma ideia, qualquer coisa, uma, uma coisa mesmo profissional... Pá, ou pelo menos, eu não diria o primeiro, mas aquele com o qual tu disseste, ok, isto mesmo é, é esta estrutura de, de trabalho que eu quero ter no meu dia-a-dia -dia.
1: Eu, eu acho que antes desses trabalhos profissionais já, já tinha a certeza absoluta uh porque já tinha feito muitos projetos para mim muitas coisas para mim, para os amigos para tudo e mais alguma coisa eu arranjava desculpas para poder programar e para desenvolver coisas para os amigos então fala-me uh, um, fala de
0: um projeto desse que, que tipo mas, de projeto mas, é que tu tinhas com os que, amigos ou o teu próprio pronto, que, que nos pudesses falar
1: profissionalmente uh, fiz um, um site para uma imobiliária e, e para uma editora acho que foram os dois primeiros trabalhos assim mais uh, maiorzinhos e que
0: pronto pagaram para, para eu fazer. Que tecnologia que era usada na altura?
1: Uh, na altura eu andava muito no, no PHP. Uhum. Uh, andava, andava muito no PHP e for,
0: esses dois foram feitos em PHP, sim. E PHP ainda é uma linguagem que é usada hoje em dia, provavelmente sim, sim, com sim. outro Outro tipo de língua, outro pá, corrijo-me se a minha terminologia não for a correta. Provavelmente com outro tipo de evoluções ou outro tipo de linguagem sim. do que aquela que usaste na altura, uh, sim, mas já deve... não há ser um. Sim, 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 entretanto já saíram, não sei quantas versões, okay. uh, mas sim, foi, foi essas dois. Ok, e, e andaste sempre numa de freelancer ou quando é que enverdaste por uma, por uma carreira mais corporativa e assumida a assumir... Uma posição completamente diferente do que o do, do, do teu início?
1: Uh, comecei como freelancer e depois do curso uh, fui, fui trabalhar por, por Cota Dontry, para uma empresa de software de gestão. Uh, mas depois estive lá um, um ano, um ano e pouco, e disse: é pá não, não me era satisfeito porque não, não é, é ou seja era pode, não era não, não não me permitia crescer uh, e não havia espaço para uma pessoa ser criativa esse tipo de, de espaço que tu precisas para, para te sentir -se bem onde estás a trabalhar não 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 tive e então acabei por voltar ao freelancing nessa altura uh, e <risos> e
0: um beijinho para É uma coisa que, que nos criticam no, no, no nosso podcast, é que isto de fazer streaming e de meter de, de comentários, depois quem ouve a versão do podcast, que, que ainda são algumas pessoas, depois fica na dúvida. Estão-se porque parar o raciocínio. Uh, e aqui a Sónia Fernandes uh, está, está a dizer: Need, need Magic, Here's your, here's your magician. Uh, portanto, presumo que o Henrique faça aqui milagres nas coisas, não é? uh,
1: Tento fazer, tento fazer. Pronto, e... Já nem sei o que estava a dizer.
0: Perdi-me. É, estávamos a falar da tua empresa onde trabalhaste, na área da... Ah, a, sim. Da, ok. okay. E depois
1: voltei ao freelancing, acabei por ingressar, um, trabalhar muito com uma empresa que me deu a possibilidade de trabalhar com muitas outras empresas uhum. uh, pelo mundo fora. Uh, depois fui convidado para trabalhar numa outra empresa, depois... Voltei ao freelancing, estive a trabalhar para uma empresa grande da Alemanha, que acabámos de fazer um projeto que estava
0: ligado à NASA também. Hum, e, aí, então, assim, nas, aí já nas funções de front-end developer, ou também ainda, ainda, digamos que navegaste em áreas ligeiramente diferentes dentro da, dentro da tua área?
1: Sempre, sempre, em todos os sítios onde eu trabalhei, a, a função era... era eu percorria desde o início até, até à parte do desenvolvimento, ou seja, eu, eu idealizava os, os layouts, eh, desenhava-os, eh, pensava na user experience e depois eh, partia para o desenvolvimento de cada componente, juntava as peças todas e aparecia eh, uhum. o, trabalho, o trabalho feito. Ou seja, eu fazia esse percurso todo desde o início, desde de, de, o esboço até ao desenvolvimento final de, de, do projeto. Uhum. e tem sido sempre assim
0: Ok, uh, e entretanto depois desta presumo que fiquei frisado, uh, no, depois desta presumo que tivesse saltado para a posição em que estás neste momento que se calhar falamos daqui a mais um bocadinho ou ainda houve alguma coisa entretanto?
1: Um, não, trabalhei para algumas empresas fiz alguns projetos fora para os Estados Unidos para fiz muitos trabalhos para os Estados Unidos fiz também projetos para a UK para a Alemanha Uh, mas pronto, e depois acabei acabei na Taikai, uh, onde estou neste momento. Tu
0: estavas a falar há um bocado da, da questão, porque quem quem constrói um, uma, uma estrutura para ser utilizada por terceiros, uh, tu tens que ter uma, uma, uma ideia completamente diferente do que é a utilização, porque tens que prever cenários, muitas vezes são imprevisíveis, tens que prever uh, pessoas completamente diferentes a usar a mesma coisa, a questão da usabilidade, pres presumo que seja uma, uma questão, questão fundamental. Uh, como é que tu vês, hoje em dia, uh, os sites que têm sido apresentados nos últimos tempos e as novas tendências de, de sites relativamente à questão da usabilidade? É uma coisa que está cada vez mais, mais presente na, na, na preocupação de quem desenvolve ou ainda vejo aí coisas de... Que te, que te meta as mãos à cabeça e dizer como é que é possível sites destes. Porque eu, eu próprio, há dias, fizemos uma... uma um, existe uma, uma feira de, de moda no Porto que tem, no meu ponto de vista, um, o pior site em termos de usabilidade que eu já vi feito hoje em dia. E eu não consigo entender como é que alguém consegue construir um site daqueles. Porque é um site que, no meu ponto de vista, reverte tudo aquilo que eu, não, eu considero uma pessoa minimamente evoluída em termos de utilização das novas tecnologias e tenho dificuldade em navegar naquele site. Uh, e, e aquilo que eu te pergunto é, acredito que isso seja uma preocupação tua, mas como é que tu vês o cenário atual de, das pessoas que querem fazer maravilhas ou coisas completamente fora da caixa e que depois dão um, um tiro completamente no pé?
1: Hum... Pá, eu acho que há um bocadinho de tudo. Uh, apesar de eu achar que cada vez mais quem desenvolve tem mais atenção a isso. A usabilidade, a acessibilidade, todos esses aspectos acho que cada vez está mais uh, no dia a dia de, de, de quem desenvolve sites é esses esses pontos, principalmente porque eu acho que também há cada vez uma maior ligação entre uh, os designers e os programadores. Uhum. Uh, ou seja, antes antes na maior parte dos sítios, nem, nem se falavam né? as equipas nem se falavam umas com as outras. O designer desenhava, chegava à parte da programação e programava aquilo. E muitas das vezes não tinha nada a ver com o, o, o que estava desenhado porque às vezes tecnicamente não era possível fazer aquilo. Um, mas eu acho que cada vez mais está-se a ter mais atenção a isso. Mas, mas às vezes também se, há, há promenores que às vezes é complicado uh, quem desenvolve se a perceber disso. Ou seja, quando tu estás tão envolvido num projeto e que estás a trabalhar no projeto de, de desafio, não é? meses, e, e, e lanças aquilo para o ar, e depois alguém diz, é este botão aqui não faz sentido nenhum. Ou não encontro o, o botão para fazer isto ou para fazer aquilo. Mas o botão existe. O que é que acontece? É que a, a pessoa está tão envolvida no projeto que sabe onde é que o botão está. Que sabe como é que se faz as coisas. E, aqui, e o cérebro já faz aquilo tão, automa, tão, tá tão automatizado que nem se apercebe que aquilo a nível de, de, de UX é um problema. Como é que é, pode ser isso? Serviço? Nós, nós é o que feedback
0: não fazemos... dos utilizadores, então.
1: Sim, ou seja, a, a nossa equipa não é... Não é, não é ou seja, não, não temos uma equipa muito grande, ou seja, nós não temos grande tempo uh, para, para perder com esses testes de usabilidade como se devia perder, que é fazer A-B testing, se calhar uhum. possíveis entrevistas. Epá, não temos tempo para isso, somos uma startup, uma equipa pequena. O, o que nós fazemos, uh, normalmente, é eu desenho uma funcionalidade essa funcionalidade é discutida com toda a equipa, ou seja, com pessoas que, têm, que estão em contato com clientes, pessoas que nunca viram aquela funcionalidade sequer e de repente aparecem-lhes à frente, e uma pessoa tenta analisar isso. E depois também tiramos muitas métricas da utilização do site. Uhum. Uh, e com essas métricas nós conseguimos analisar
0: se aquilo está bem feito, se está a fazer sentido, se tem que ir para o outro lado, uh, tudo isso. Opa, eu, eu, eu posso dizer que, que, que a mim faz-me um bocadinho de confusão, eu acho que há tempos até, até falei contigo relativamente a uma simples utilização de um ícone uh, que, na plataforma que eu, que eu uso na, na nossa loja online, em que um botão de import que eles utilizaram, para mim é um botão de exporte. Uh, ou seja, uh, esse tipo de entendimento, e que eu, inclusivamente, a primeira coisa que fiz quando me deparei com aquilo, com aquele, no meu ponto de vista, né, com aquela incongruência, foi, ok, deixa-me perguntar a quem eu conheço, uh, o, qual é a opinião, e perguntei-te a ti, e tu destes, tinhas a mesma opinião do que eu, e expus-lhes a opinião a eles, e eles uh, não, 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 nem sequer a consideraram. Uh, mas depois vejo outras coisas e aí preocupa-me muito que é, por exemplo, a usabilidade e a, e a acessibilidade até posso acreditar que seja, tem, seja uma preocupação mas a, a usabilidade dos sites, por exemplo, do governo uh, portal das finanças uh, isso é um site que deveria existir no, nos dias de hoje ou que já deveria ter sido remodelado completamente e ter uma, uma visão muito mais do utilizador do que aquela que tem
1: Atenção, o site das finanças é mau a nível de usabilidade, mas a nível de funcionalidades é muito bom.
0: É, em que sentido?
1: Porque tu podes fazer muita coisa e tu basta tirar a search e és capaz de chegar àquilo que tu pretendes. Eu lembro me de uhum. falarmos disto neste podcast nos primeiros, nos primeiros episódios. Já nem lembro que era o caneco que, que não conseguia encontrar não sei o quê.
0: Sim, era o Evinco. Qualquer coisa. é qualquer coisa
1: assim, mas a verdade é essa, ou seja, tu, é porque, é, acaba por ser um site bastante complexo, não é? Tu tens uma série de menus, uma série de áreas, uma série de funcionalidades que estão lá enfiadas dentro. O difícil é estruturar aquilo e expor aquilo, uh, como é que aquilo deve ser exposto para, para as pessoas. E Sim. certamente não é feito, não, não são feitos testes. Eles metem aquilo como acham que deve ficar, não é? Sim. Ou, ou simplesmente isto é desta área do IMI, vem para
0: aqui, isto é de IRS, vai para ali. Pronto, e fica para lá. O, o, o que eu acho, uh, é, sim, e, e, para já nós falámos dessa situação de que a própria autoridade tributária sugeria aos utilizadores que navegassem pelo site através da pesquisa. Eu, pessoalmente, acho que é uma barbaridade, porque a pesquisa, no meu ponto de vista, deve ser sempre o último recurso. Uh, eu devo claro. conseguir chegar ao sítios por navegação. Uh, e uma das coisas que a mim me, que me faz confusão é, imagina, eu ir pagar alguma coisa e a terminologia que eles usam não é pagar. É outra coisa completamente diferente e tu dizes, pá não, mas eu quero isto e é pagar, eu devia ter aqui o, o, o que eu tenho para pagar, mas não, tu tens que ir a outro sítio que é obter uh, opa, 30 por uma linha, mas se calhar isto daria para uma conversa um bocadinho mais <risos> mais, uh, mais longa uh, deixa-me só perguntar-te, depois dessa trajetória toda, tu acabas na, na Taikai, uh, que presumo que não seja 100% a tua atividade ou, ou é neste momento?
1: É, 100%, é 100%. Okay. Uh, e... Vou tentar ir aos site projects, não é?
0: como o Nacional 2, ah, mas é é, nosso... é, é único. Conta-nos um bocadinho, porque eu já, já, já falei contigo várias vezes sobre a TaiKai, já conheço algum, algum enquadramento da TaiKai, mas fala-nos um bocadinho da TaiKai para quem, para quem não conhece. O que é que é a TaiKai?
1: A TaiKai, muito resumidamente, é uma plataforma que permite a empresas organizações, lançarem desafios Uh, abertos uh, para, para, de, para que sejam arranjadas soluções para um problema uh, comum e que está à vista de todos ou simplesmente para arranjarem soluções uh, para um problema específico dessa empresa. Dois exemplos uh, que podemos dar assim muito rapidamente. A Gulbenkian uh, lança uh, muito regularmente uh, um desafio que é o chamado Act for Good, uh, que que todos, os, que todos esses desafios têm uma temática. Um, e, e depois temos outro, outra questão, que é, por exemplo, o caso do CTT, que lançaram um desafio para resolver um problema interno do CTT, em que eles estavam à procura de uma aplicação muito específica, para fazer uma ação muito específica uh, do dia-a-dia -dia dos, dos carteiros. Pronto. E então, a, a, as empresas podem uh, usar a plataforma da Taikai para lançar esses desafios à comunidade, a comunidade uh, inscreve-se nesse desafio, forma as equipas, apresenta o projeto uh, e fica tudo uh, englobado na, na nossa plataforma.
0: Depois o desafio pode ter... É, é, é um facilitador uh, de ligação sim, sim, sim. Uma, Exatamente. Uma... e uma equipa que, que desenvolve um Exatamente. projeto. Eu recordo-me teres falado dessa do, do CTT, isso teve solução ou não? Sabe? Teve Tens solução, ideia.
1: foi... o. Foi uma equipa brasileira que, que ganhou esse desafio. Uhum. Uh, muito engraçado. Muito ser...
0: rapidamente. Diz? Será que vai ser implementado ou, ou não? Ou objetivamente? Ah.
1: Não, não, de certeza. Até já deve estar a ser usada. Okay. Uh, sim. Por acaso não sei, mas de certeza que já está a ser usada.
0: Uhum. E consistia em quê? Se é? consegues explicar rapidamente? Ou seja, basicamente qual era uh... o... Os CTT vão à Taikai e dizem, ok, nós temos um problema, queremos resolver este problema. Qual era o problema que Exato. eles tinham? O problema que eles tinham era, nos envelopes, há uns códigos com umas barras uh,
1: verticais, uh, um cor-de-rosa fluorescente, muito levezinho, uh, e esse código devolve um, um, um código uh, alfanumérico uh, muito grande, que depois isso está, está ligado à, à respectiva encomenda e que depois dá, dá todo o caminho para onde a encomenda passou. E eles, eles tinham... O problema deles é que uma máquina para ler esse código era bastante cara. Acho que ele era 6 ou 7 mil euros por máquina. que é. uh, Não faz sentido nenhum.
0: Uma máquina grande. Não é? uh,
1: sim. E eles queriam arranjar uma solução. Já andavam há muitos anos à procura no mercado, uh, em algumas empresas, arranjar, arranjar uma solução que conseguisse uh, ler esses códigos em mobilidade. Ou seja, a partir de um smartphone, que lisse o código uh, e pronto... E era isso. E, hum. e havia algumas restrições no, nos requisitos, que, pá, que é que dificultava o desafio, que era não, podia, não podias ligar à cloud, ou seja, não podias estar a usar mecanismos computacionais que estivessem na cloud como inteligência artificial, blá 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 blá, blá. Uh, e depois tinhas que fazer isso com uma câmera do telemóvel, uh, que pode ser uma ah, câmera é muito boa, pode que ser é uma bem câmera bem, má, bem, sim, bem. e hum. que podes ter muita luz ou podes não ter luz nenhuma, Uhum, pronto, eles, e o desafio era esse, uh, ou seja, eles já tinham percorrido uh, algumas empresas, nenhuma empresa conseguiu dar-lhes a solução e eles acabaram por abrir esse desafio à comunidade e, e acabou-se por encontrar uma, uma, um projeto exatamente daquilo que eles procuravam e que funcionava. Uhum.
0: E, com isto, pouparam, se calhar, uma batelada de dinheiro e encontraram uma equipa jovem disposta a aceitar um desafio desta dimensão para também ter alguma visibilidade, não é? Porque acredito que essa equipa tenha ganho uma visibilidade com, com, o, com o desafio que aceitaram, sabe?
1: Sim, era uma equipa do Brasil. Acho que o prémio deste desafio eram 7 ou 8 mil euros, já não me lembro bem. Uh, portanto,
0: eles ganham um trabalho de e meio... Mas também, digamos que, a participação no projeto em si ou libertam completamente a ideia para, para o CTT? Ou, ou uhum. as regras do concurso? concurso não não sei,
1: depois, depois eles mantêm-se em contacto, depois não sei se eles fazem parte de, de suporte à aplicação, não, não. isso depois é que, entre, entre a equipa vencedora e o, uhum. e o organizador. Mas, mas um, dos, um, um dos pontos que estava no regulamento nesse, nesse challenge era mesmo que
0: os direitos do código passavam diretamente para o CTT. Seja, okay. Não fazia
1: sentido de outra maneira, também não é?
0: uh, E tu falaste também aí no, no GoBank, do Act for Good, certo? Uh, em Sim. que o, o último vencedor uh, foi, foi alguém conhecido, o... ou... <risos> uh, foi um dos dois vencedores. Ok, um... Mas tu, tu, ou seja, tu, uh, na Taikai não há aquela coisa de, de, das chamadas de valor acrescentado que a equipa da casa não pode participar, tu podes participar nos desafios, certo?
1: Sim, sim, se não tiver nada no regulamento posso, posso participar. Uh, é. Não vejo porque não, porque é, é, é nós, ideia. Sempre, é, nós, nós sempre uh, uh, fizemos uma coisa com a, com a Taikai que era a transparência, ou seja, há transparência desde o início até ao fim do, dos desafios, porque tu sabes exatamente quem participa, quem vota, quanto é que se votou, quando... Uh, tudo isso, ou seja, tudo isso é aberto e está visível a toda a gente Portanto, a, não decisão, há... a decisão do
0: resultado é pela parte da entidade organizadora ou também isso pode ser uma coisa que de um hackathon para o outro pode ser um, a comunidade a votar, outro, a, a própria instituição que propõe uhum. o desafio Sim,
1: uh, há, há de tudo Tens de desaf... até há, há, há de tudo no mesmo desafio, ou seja, tu podes ter uma altura, uma, uma fase de votação em que os próprios participantes a votarem uns nos outros e depois tens outra fase de votação que pode ser só um júri selecionado por parte da organização uhum. uh, tens, tens
0: essas, essas situações todas Em que é que a pandemia veio a alterar esse, esse tipo de desafios? Antigamente esses desafios eram feitos uh, in person uh, ou, ou não? Uh...
1: Sim, antes tinhas muito mais uh, hackathons uh, presenciais uhum. uh, e isso de um momento para o outro deixou de existir, foi uhum. tudo cancelado e, e agora ninguém pensa quando é que isso vai voltar a acontecer, certamente que vai mas se calhar vai acontecer muito menos vezes um hecatone presencial, porque acaba por ser, também, por ser muito mais caro
0: Vocês viram algumas vantagens na, no facto de ser online ou, ou há alguma coisa que se perde acredito que se perde que há alguma coisa sem dúvida, mas em termos, em termos práticos há alguma desvantagem na, no facto de ser tudo online ou não?
1: Em termos práticos não pelo contrário, uh, ou seja, como tu consegues centralizar tudo numa plataforma, desde as inscrições uh, aos projetos, à votação, nós temos ainda a parte de stream, que, que pode haver uh, webinars, pode haver entrevistas, pode haver tudo e mais alguma coisa uh, em, em direto na plataforma. Uh, portanto, uh, mais prático é, certamente, presencial, é melhor por causa de, sempre do networking. Uhum. é a única coisa que se perde aqui no meio, apesar de termos uh, funcionalidades uh, também que tentam uh, minimizar isso. Temos, por exemplo, uma funcionalidade que é o Matchmaking, que tu podes descobrir pessoas para... Uh, ou seja, tu precisas de, um, de uma pessoa para fazer uma determinada coisa no teu projeto, abres uma vaga e as pessoas podem se candidatar, ou podes convidar outro user para vir uhum. para a tua equipa, uh, podes falar com júris, com mentores, com outros participantes também diretamente da plataforma seja, uh, nós tentámos minimizar Sim. tudo ao máximo
0: Todas essas alterações em resultado da pandemia também te vieram trazer uma coisa que foi mais trabalho porque digamos que tu também tens que pensar no front-end de mil e uma ferramentas se calhar há um ano atrás não existiam não eram necessárias e até, na, até na, na própria plataforma da Taikai, não é? Porque antigamente deveria ser muito mais simples deve ter evoluído largamente durante este ano da pandemia, não é? Sim, nós
1: fazemos uns posts de ano a ano com as funcionalidades que desenvolvemos nos últimos uh, 12 meses e é muito engraçado ver isso uh, porque desenvolvemos muita coisa mesmo uhum. e, e a pandemia acabou por nos trazer uh, algumas alterações ao roadmap de coisas que se calhar nós só tínhamos pensado muito mais para a frente e tivemos que as, que as antecipar
0: e desenvolvê-las já uh, pronto. Tem, tem as suas vantagens a pandemia uh, Henrique um mais alguma coisa do teu percurso ou do teu, do teu ponto atual uh, da tua carreira que tu gostasses de, de, de deixar aqui para, para a nossa comunidade ou, ou está tudo dito? Pá, havia aqui muita coisa para dizer havia aqui muita coisa é para dizer é mas uma coisa que, que te lemos que possa ser interessante ah, que, não se, que não se tenha abordado, sei lá
1: Pá, por exemplo a questão de eu trabalhei já trabalhei para muitas empresas diferentes, com muitas equipas diferentes Trabalhei para empresas muito grandes e empresas muito pequeninas e onde eu me sinto melhor a trabalhar é mesmo uh, em startups e empresas mais pequenas e que o produto esteja o mais embrionário possível. Uhum. É, é aí que tu fazes a diferença. É, é porque aí a equipa torna-se, deixa de ser uma equipa profissional, passa a ser uma família porque tu rapidamente ganhas ligações uh, aos teus colegas de trabalho. Uh, muito fortes uh, onde podes aprender muito mais e muito mais rápido e onde tu fazes efetivamente uma diferença no produto porque o teu trabalho vai ter muito mais impacto e, e, e as tuas ideias são, são ouvidas e, e realmente tu consegues uh, pôr as tuas ideias em prática e, e só numa empresa numa empresa pequena isso acaba por ser muito mais fácil a fazer e, e acontecer
0: eu, eu, eu olho para, para, para o caso se calhar multinacionais ou, ou empresas de grande dimensão e uma das coisas que, ao contrário daquilo que é a minha, é que basicamente quando uma pessoa tem uma ideia pode implementá-la e passado meia hora estar em funcionamento eu muitas vezes penso, é pá uma, uma, uma situação destas numa empresa grande tinha que, sei lá, ser desenvolvida durante não sei quantos meses discutida numa equipa de não sei quantas pessoas, uh, testada num grupo restrito, e se calhar só via à luz do dia, daqui a um ou dois anos, ou opá, se calhar estou a exagerar, mas se calhar daqui a um ou dois meses, enquanto que num projeto pequeno, se houver um grupo de duas pessoas que dizia epá, isso é uma ideia fantástica, avança, amanhã pode estar online o resultado daquilo que foi a tua ideia. Isso é um fervilhar de ideias que, que é estimulante. Uh, e que provavelmente para vocês que estão ali, uh, epá, imagina o que é que é alguém... Dar conta de um, de um bug. Um bug acredito que seja uma coisa que, até nas grandes empresas, tem de ser resolvido com alguma rapidez. Mas sei lá, uma ideia para alguma coisa para, para a plataforma e vocês dizem: pá isto realmente é simples, vamos lá, força. Uh, é, e é uma das, é mais das... Ou menos isso. E é uma das coisas que me fascina nos pequenos desenvolvedores. Olha, ainda há dias falei contigo relativamente ao Money With, àquele software de gestão de finanças pessoais. E aquilo é feito por uma equipa relativamente pequena. E uma das coisas que me fascina é, eu mandei uma sugestão, opá, uma coisa tão básica, isto, e tu, tu vais vais-te rir disto que parece realmente não faz sentido absolutamente nenhum. E acho que era um shortcut que não existia. Imagina, o comando D para duplicar uma, uma transação e eles não tinham. E eu vou ao chat e dizer, pá, onde é que são os shortcuts? Ah, estão aqui. Olha, mas falta vos aí a lista do, do, do duplicar. Uh, e eles na atualização que saiu passado dois, três dias, já tinham essa, essa funcionalidade. E é uma das coisas que eu acho que as equipas pequenas têm essa vantagem. Uh, e acredito Sim. que para ti seja estimulante. Há,
1: há, há muitas features que apareceram uh, por necessidade de, de alguma coisa por parte dos clientes. E, e ou seja o cliente via e tal, pá, mas isto era a ficha que fizeste isto, que fizeste isto, ou que epá, dá para fazer isto, estava no jeito e tal. E nós analisamos sempre esses pedidos, e muitos dos pedidos fazem, fazem, acabam por fazer sentido e, e nós acabamos por desenvolver uh, muito rápido as coisas.
0: No uh, vosso caso, a grande vantagem é que vocês depois isto fica na vossa plataforma, não é? E depois sim. digamos que vocês não estão a fazer nada exclusivo para um cliente ou para uma empresa, porque a seguir a vossa plataforma vai ficar mais rica em resultado disso. E a vantagem dessas novas plataformas, em, em contrapartida com, com aquelas que são mais, mais locais e que provavelmente crescem para uma empresa, mas não crescem para outras. Um, mais uma coisa, Henrique.
1: Não, acho que vamos chegar por aqui. Acho que okay, já falámos
0: muito. Não, olha, acredita que eu já fiquei a conhecer um bocadinho mais o Henrique. Tinha apenas uma, única, uma última pergunta aqui Uh, para te fazer uh, e a tua mãe já se, já se foi dormir podes responder à vontade uh, se, aparecesse, uh, se aparecesse amanhã a oportunidade para tu te alistares em primeiro lugar para ir a Marte metias-te lá à frente ou não?
1: Pai, eu, eu acho que, que metia uh, aliás na verdade uh, eu tive essa conversa há pouco tempo com, com a Gisela porque abriram as candidaturas
0: <risos> Abriram as candidaturas
1: para, para, para ir a Marte, ou seja, eles iam levar uh, artistas e uh, queriam fazer uma tripulação basicamente de artistas. Ai, ah, de artistas e, só? E, sim, artistas e escritores. Uhum. Pronto, e queriam levá-los, não era a Marte, mas era levá-los ao espaço. Uhum. Uhum, e acabaram por não encontrar os perfis ideais. E então abriram aquilo a toda a gente. Uh, então qualquer pessoa se pode candidatar pronto, aquilo tem um processo de inscrição ainda um, um bocadinho uh, uh,
0: longo, mas, mas eu acabei por...
1: Olha, eu acho que vou candidatar né?
0: não ah, perde nada. É um bocadinho diferente, ir a Marte é uma, uma coisa... Não, mas é... Mas, certo, certo, mas, mas pronto, eu não posso ir a Marte,
1: mas se pudesse... Mas quem é que abriu foi... Que empresa? Foi, foi aquele, não estou a lembrar o nome, foi o CEO, o,
0: o, o gajo do Alibaba. Ah, não conheço, não, não sei qual é o nome. Uh, uh,
1: basicamente, o... ele vai, vai financiar 12 viagens, acho que são 12 viagens uh, ao espaço. Não conseguiram arranjar ninguém uh, com o perfil uh, que eles queriam? Não sei bem, não sei bem. Acho que isso foi a justificação que deram, não sei o que é que se passou. É, olha,
0: experimenta, nunca se sabe. Uh, Sim, nunca mas... se sabe, nunca se sabe. Não, mas eu, eu vejo-te como o, o gajo da tecnologia, o, o geek aqui do grupo uh, e também como astronauta, portanto, epá, um dia espero poder ver-te levantar a voa. Uh... Eu
1: adorava ir ao espaço, pá. se eu ganhasse o, o milhões, eu ia ao espaço, não tenho dúvida nenhuma.
0: Eu por acaso não, não, não sei, ainda, olha, ainda no, no, no podcast que eu faço com, com o meu sobrinho ao, ao fim de semana, uma das perguntas desse fim de semana era se fôssemos astronautas, uh, o que é, onde é que, a que planeta gostaríamos de ir? Eu escolhi Marte porque lhe disse, a ele, o meu, o meu sobrinho tem, tem epá, vou dizer uma grande geneira, mas tem oito anos se calhar estou a dizer uma grande janeira. Uh, mas pronto, uh, ele disse que, eu disse-lhe a ele que queria ir a Marte porque tinha lá um amigo, uh, tinha lá o Matt Damon, que estava a plantar batatas em Marte, uh, mas ele disse-me que queria ir a Urano porque tinha um, um lago uh, extremamente quente que dava para derreter uh, aço, e que entre a atmosfera e o lago havia diamantes a, a flutuar ou não sei o quê. Portanto, uh, de facto, o nosso sistema solar é muito completo, uh, mas, mas provavelmente o único planeta que a gente possa ambicionar um dia ir uh, provavelmente será Marte. Uh, e como tu falas tanto disso, uh, pá, um dia pá. que nem vais ao espaço. Pá, eu adorava ir ao espaço, então à Lua, pá,
1: eu adorava vir à Lua. Fascina, às vezes fico olhar para a Lua a pensar, pá... Já andaram não, não. lá pessoas, como é que é possível?
0: Agora que falaste em Lua, uh, voltou a ver mais algum episódio do, do. do. daquela série da Apple TV, do. como é que se chama? Ah, oh, 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 oh. All Mankind. All Mankind, uh, eu só vi o primeiro tá, episódio. Já. Não, espera aí. Então, antes de passarmos à, à última rúbrica, que é as dicas. Uh, mas espera aí, deixa-me só
1: dizer mais. fazer aqui um parênteses em relação ao espaço, mas um gajo perde a vontade toda quando vê os testes da SpaceX ultimamente. E ainda hoje foi outro. Mandaram outro foguetão. A foi hoje, 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 foi há bocadinho.
0: Arrebentou passado 15 segundos, 15 minutos? 6 ou? minutos, 6 minutos, chegou lá em cima, pão! É lá em cima, quando começou a
1: ascensão, quando começou a descer, arrebentou uh, uhum. e depois é giro, é giro porque há uma, uma filmagem que está cá, cá em baixo no é chão, bem. de repente, tu, tu vês muito fumo e depois só começas a ver, peças a cair, pão!
0: Pão, 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 umas atrás das outras. Não, naquele que, que ele rebentou, passado 5, 6 minutos, de já ter aterrado, eu, eu, eu vi um stream de alguém em que, impressionante, que aquilo rebenta e só passado uns 10 segundos é que o som chega, pá, num, num barulho brutal. Portanto, acredito que neste momento seja complicado uma pessoa pensar e ir lá dentro. Mas, mais menos diamente... Vamos ver a, a próxima, a SN15, porque
1: esta era a 11, mas eles cancelaram a 12, a 13 e a 14. Já cancelaram? Então, a 15 é que vai ser, porque a 15 já tem grandes alterações a nível de estrutura, de software, de hardware, tudo e mais alguma coisa. Vai ser na 15 que aquilo vai e volta
0: e não vai acontecer problema. É, é, é pensar na perspectiva de que o que já arrebentou não volta a arrebentar. Portanto, as, as probabilidades de não rebentar na próxima estão cada vez mais, mais elevadas. Mais elevadas. Portanto, Pá, não sei mais quem
1: foi o primeiro gajo a sentar o rabinho naquelas cadeiras... <risos>
0: Já foram, já, já foram astronautas à estação espacial dentro de naves construídas por eles. Portanto, não, digamos que não se pode dizer que eles sejam completamente ausentes. Não, de não, ser. não. E pelo contrário. Eu... Ah, vamos, então, vamos ver. Vamos acreditar. Olha, antes de passar para as dicas, deixa-me dizer-te, e, e isto não é, não é agradável aquilo que eu vou dizer, porque tu tens-me estragado os últimos fins de semana todos. O que é que eu fiz? Epá, já vou na sexta temporada meu Uh, do Homeland Security eu vou papar Sim. as oito temporadas em menos de dois meses uh, o que é uh, um atraso de vida porque fica muita coisa por fazer portanto, uh, e tu é que me deix, deste esta dica que, 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 assim, 2011 acho que foi a primeira, a primeira temporada portanto, imagina, eu andava completamente a leste disto, desde 2011 e agora quando descobri estou a ah, papar então, as 8 temporadas tenho que rever
1: aqui a minha lista de eu, tenho, eu uso uma aplicação que é o ITV Shows Uhum. Pá, tantos anos e ponho lá as minhas séries todas e aqui ele mas depois notifica que que, vi seja, que, que que sigo que sigo ah, okay. ou que quero ver também mas pronto eu tenho mais as que sigo ou seja porque acabam por ser tantas e aquilo notifica-te quando é que saem novos episódios se vai ter uma temporada a seguir se não vai, se já acabou, tudo isso pronto eu tenho que rever então essa minha lista e ir às séries de há 10 anos atrás para te mandar uns nomes porque nessa é, altura é, também é. havia
0: séries muito boas é, é. olha eu estou à espera de duas Uh, os Arcs e Designated Survivor uh, que espero muito sinceramente que acho que são os dois já da né? quarta, uh, pá, mas, mas não venham devagar porque realmente depois é um atraso de vida. Uma pessoa mete-se enfrentar à televisão e não faz mais nada. Dicas: uh, eu vou despachar aqui a minha muito rapidamente, mas foi uma que eu já falei, uh, não desta, de uma aplicação do governo. Uh, mas uh, existe uma app para Windows, Mac que é a app Autenticação do Governo, que permite fazer uma coisa muito simples, que é, que é uma coisa que eu ainda hoje vejo pessoas a imprimir documentos, a assinar documentos manualmente, a digitalizar os documentos ou tirar fotografia dos documentos e mandar para, para o banco, para, para o que seja. E esta app é uma coisa tão simples que permite di, assinar digitalmente, com validade, uh, todos os bancos têm que aceitar esta, documentos assinados desta forma, uh, todas as entidades públicas idem aspas-aspas, e que é tão simples quanto arrastar um PDF para cima da aplicação, evidente que temos que ter a, a assinatura digital uh, ativada uh, e em funcionamento, ao arrastar o PDF para cima da aplicação uh, ele vai-nos pedir o nosso número de telefone e a nosso, o nosso PIN da nossa assinatura digital. Depois de introduzirmos o, o, o nosso telefone, o PIN da assinatura digital, vamos receber um código por uma SMS que temos que introduzir na aplicação e a partir daí o documento está assinado digitalmente. Uh, existem duas formas de colocar a assinatura, uma mais completa e outra que inclusivamente permite meter a nossa assinatura mesmo, uh, juntamente com os dados do nosso cartão do cidadão, mas que simplifica de tal forma a, a vida de mandar documentos para o banco ou para uma entidade pública, que, muito sinceramente, não, não, não vejo porque é que mais gente use E eu digo isto com conhecimento de causa, porque há dias tentei enviar um documento para um banco, uh, para o Millennium BCP, de Vila Nova de Famalicão, e o meu gestor disse, eu, eu perguntei-lhe, oh, agora estou, não me estou a recordar o nome, uh, perguntei-lhe se podia enviar o documento assinado desta forma, e ele disse, sim, João, nós já, quando abrimos a conta, já fizemos isso, pode enviar. Mas, olha, deixe-me que lhe diga que é o único cliente da agência que envia documentos assim. E o <risos> deve ter centenas de empresas lá a, a trabalhar. Portanto, não consigo perceber porque é que ainda não se usa mais. Pá, experimentem, básico, simples, arrastar um PDF lá para cima, decidir onde é que queremos que a assinatura apareça, se na primeira página, se na, na última, meter o nosso número de telefone o nosso PIN, Esperar por uma SMS, autenticar e está o assunto resolvido. Portanto, essa é a minha, minha sugestão que... para nós. Eu um... acho que sei é
1: porque é que não se usa mais. É porque acho que essas funcionalidades não são tão uh, divulgadas
0: como deviam ser, se calhar. Provavelmente. É, olha, é falta... É, assim, eu, eu também não sei como é que me deparei com ela. A verdade é que... Uh... Ah, espera. Antigamente esta aplicação funcionava só com o leitor de cartão. Ou seja, uhum. tu tinhas que ter o leitor de cartão, tinhas que ter as drives, que, por exemplo, para a Mac tinha alguma dificuldade, mas já há dias, não sei porquê, uh, abri a aplicação e disse, é, pô, não preciso nada de leitor de cartões, eu só preciso ter a assinatura digital ativada. Bem dito, bem feito. Uh, e funcionou fantasticamente. Uh, bem, vamos agora para, para a sugestão do... Deixa-me do... só, só mostrar aqui, não sei se dá para ver...
1: Não dá. Visto? Não
0: dá. Não. ITV Shows, é isso? Eu queria só mostrar o ícone, mas pronto, não interessa. Ok, mas também como uma, uma dica do, do Henrique. Uh, mas a dica de hoje do Henrique é mais uma coisa para mostrar ao fim de semana, ok.
1: Epá, Sim. mas olha que esta, 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 eu ainda não vi toda. Mas é uma, é uma uhum. série completamente diferente do que tu uhum. estás habituado e do que as pessoas estão habituadas a ver. Uh, basicamente, isto é uma série que tu deves ver para começar com fones, Okay? É a primeira dica que eu deixo, devemos ver isto com fones, Sim. numa sala, ambiente escuro, preferencialmente
0: à noite. E mas que é? Terror?
1: Eu vou tentar dizer o que é que é, sem revelar tudo. Isto, basicamente, não há, não há filme, digamos assim. Isto é só som, ok? What? E o, o filme é feito na tua cabeça. e o primeiro episódio. Vê o primeiro episódio. O filme é feito na tua cabeça. Ou seja, tu, tu estás, a ver, estás a ouvir aquilo de tal maneira que consegues ver as imagens do que estás a ouvir. Não há imagens? Não há imagens. A única imagem que aparece na televisão é, é as ondas sonoras uh, daquilo que estás a ouvir. Ah. Uh, é muito,
0: muito bom. Experimenta hoje. É muito bom. Epa, não. Hoje, hoje o... não. Hoje quero dormir. O... <risos> e já tem alguém ao lado a dizer que não, não. Esse tipo de coisas. E estou mesmo não, a ver não. o cenário que tu estás a dizer. Deve dar não. para... Aquilo é só um episódio é curto. Já não lembro. alguém que vai ouvir isto ainda não ouviu. Como é que se chama o nome da série? Qual é a série? Calls. Calls. Apple TV. Tem a ver com. Isto é
1: uma chamada telefónica. Tu ouves uma chamada telefónica. Tens que ver o primeiro episódio. Vê o primeiro episódio e depois manda uma mensagem e dizer o que é que tu achaste. O que aconteceu foi literalmente isto. Eu estava a ver com fones. E de repente tu estás a ouvir aquilo e aquilo entra de tal maneira na cabeça que tu vês a imagem do que estás a ouvir. Está muito bom.
0: Bom, isso é, é, é outro nível. Uh, epá, não, 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 não te vou garantir que vou aceitar o desafio, mas pronto, fica-me aqui. Opa, olha, ah. fica aqui na cabeça, fica-me aqui na cabeça. Não, não, uh, não. É, 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 20 minutinhos. Antes de terminar, uh, só aqui uh, vou deixar a, a mensagem do Nuno que disse: Pronto, mais uma para instalar, graças a João Henrique. Mais umas horas perdidas, queres-te dizer, não, não, porque de facto para acompanhar. E, e ele está a falar da aplicação do uh, ITV Shows, é isso? Uh, Sim. É assim, olha. Uh, Parecia que era muito tempo para pouco assunto, mas enchemos aqui uma hora de boa conversa. Eu agradeço teres aceito o desafio, porque de facto fiquei a conhecer um bocadinho melhor o teu percurso. Provavelmente vamos voltar a fazer isso mais à frente com os restantes elementos do, do podcast. Deixem-me dar-vos uma notícia para a semana. Eu falei, Jul, que na semana passada, ou há 15 dias, numa dica que era um site do YouTube uh, Renda Maior, uh, da Ariana Nunes, uh, que vai ser a nossa convidada para a semana, uh, que aceitou o meu convite para falar sobre uh, finanças pessoais e investimentos e essas coisas. Vamos ter que, vamos ter que falar é... de cripto também, não é? Estamos a falar de rendas uh, maiores. Sim, ela, própria, ela própria no canal dela, um, um canal relativamente popular no, no YouTube, uh, ou melhor, muito popular no YouTube para a população portuguesa e que fala de, de tudo e mais de alguma coisa, portanto próxima semana, renda maior aqui no Nacional 2 Podcast a todos, um grande abraço e mais uma vez Henrique, obrigado pelo desafio Obrigado eu Até tchau. à próxima, tchau